0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Vienes 24 de noviembre de 2023. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los viernes comentamos las noticias más importantes de la semana y los movimientos de los activos e índices que monitoreamos constantemente. Partimos, por supuesto, por la TAM, específicamente en Argentina. Como sabemos, una noticia muy importante de la semana fue el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales para los próximos cuatro años de Argentina. Desde nuestro punto de vista, por supuesto, nos interesa evaluarlo desde cómo lo han recibido los mercados hasta el minuto y la verdad es que el retorno en general de, por ejemplo, el MERVAL, el principal índice accionario argentino, ha sido bastante atractivo. Sumando las cotizaciones desde el viernes pasado a la fecha, manifiesta un upside, una ganancia de aproximadamente el 40%. Por supuesto los desafíos de Javier Milei y su gobierno estarán de la mano de ordenar, principalmente el gasto público, llevar adelante probablemente los programas de volarización de esa economía y finalmente los costos de lo que hay que ocurrir en el corto plazo para poder generar políticas liberales y de crecimiento de largo plazo. Estaremos atentos por supuesto a eso y lo iremos analizando con tiempo. Revisamos el mercado local. Ayer el IPSA cerró en 5.800 puntos, subiendo solamente un 0.11%. Hoy cotiza con una caída del 0.22% en 5.794. Las acciones más transadas a esta hora son la TAM que cae un 0.68, Sencochop que cae un 0.84 y GAP que sube un 1.49%. El índice mantiene un retorno durante el año del 10. 36% y nuestra recomendación de inversión, Itauto Esca Chile Equities marca un avance durante el año del 5.12% y en general manifiesta un muy buen comportamiento históricamente de ese fondo versus el comportamiento del índice. Por parte de principal de la GF, el Fondo Capitales de Acciones Chilenas con retorno aproximadamente del 3.6% durante lo que va el año. Recordar siempre que al invertir a través de fondos mutuos, los inversionistas ganan una administración profesional respecto a el movimiento del fondo una mayor diversificación y por ende un menor riesgo asociado a la inversión en sí misma el Ipsa mantiene una recuperación durante los últimos 7 días del 0.63% y durante los últimos 30 días del 5.29% el dólar ayer cerró en 876.58 subiendo solamente un peso durante la jornada. jornada en la que recordemos Estados Unidos no tuvo cotizaciones por ser feriado por el Día de Acción de Gracias de manera que era esperable que en general la volatilidad de los mercados y que el volumen volumen operado fuese menor al acostumbrado, hoy día cotiza en 873, cae levemente 3 pesos, sin embargo aún no logra superar el soporte que muestra el gráfico en niveles de 872 con fuerza, cuando eso ocurra claramente podremos ver al dólar buscando niveles inferiores en 844, y para que eso ocurra por supuesto los fundamentales tienen que dirigirse para allá es decir, tendríamos que ver una recuperación de las cotizaciones del cobre bastante marcadas para que el dólar caiga en Chile o en su efecto, y creemos que es lo más probable cifras macroeconómicas desde Estados Unidos y declaraciones por parte de la Reserva Federal que siga manifestando que el ciclo de alza tasa de política monetaria en Estados Unidos ya está terminando y eso claramente provocará una caída en el dólar a nivel del mundo y por supuesto las cotizaciones frente al peso chileno una semana en que se mantuvo la fuerza bajista para el dólar tuvimos máximos durante la semana el día lunes en 885 mínimos ayer en 866 y como decíamos estamos cerrando alrededor de los 873 pesos por dólar. El cobre no logra superar aún la línea superior del Triángulo de compresión bajista en el cual viene cotizando durante el año 2023, cotiza en 3 dólares con 75 centavos a esta hora, cayendo levemente un 0.06%. Y el dólar index consistente en una canasta de monedas de los principales socios comerciales de Estados Unidos frente a al dólar. Marco hoy día una caída del 0.22%. Cotiza en 103.56 y probablemente superar los niveles de 103. Podemos ver al dólar en general en el mundo cayendo buscando no inmediatamente pero en un plazo medio niveles para el dólar index cercanos a 100 puntos. Seguimos monitoreando el avance de nuestros fondos recomendados en renta fija local partiendo desde los fondos más largos y de dinámico ya con un retorno muy interesante del 1.57% en lo que va del mes y y de un 6.15% en el acumulado del año. Fondos un poco más cortos, ahorro corto plazo con un 7.98% acumulado en el año y 9.52% acumulado en el año por parte de Ahorro Plus, otro excelente fondo de Itaú AGF. Y por parte de Money Market aún mantienen retornos atractivos para incorporarlos en carteras de inversión con un horizonte de inversión en general bastante breve. 8.87% acumulado durante el año Itaú Performance y 0.67% durante el último Mes de retorno en el mismo fondo por parte de principal a jefe, seguimos. Concentrado dentro de nuestras recomendaciones carteras de conservación de capital a seis meses, carteras compuestas en menor plazo por fondos Money Market y en mayor plazo y medio plazo por combinación de instrumentos Money Market con instrumentos de renta fija. La cartera de conservación de capital a seis meses mantiene un retorno durante el año del 8.81%. La cartera de conservación de capital a 18 meses del 7.79% y a 36 meses del 5.94%. Ayer, como dijimos, fue feriado en Estados Unidos, por ende no tuvimos cotizaciones de sus principales índices, vamos a ver el calendario económico semanal para mencionar las noticias más importantes en primera instancia la ventas de viviendas nuevas el día martes en Estados Unidos cayó por debajo de lo que el mercado esperaba luego vinieron las actas de la reunión de la Reserva Federal de la última reunión de la Reserva Federal que se publicaron también el día martes a las 16 horas de Chile, donde se manifestó la postura de mantener por parte de la FED sus tasas oficiales durante más tiempo hasta poder evaluar el impacto de sus políticas monetarias restrictivas tanto en la inflación como en la economía estadounidense, a menos que la inflación muestra el claro indicio de dirigirse al 2%, donde podríamos ver caídas en la tasa de política monetaria. Sin embargo, ninguno de los miembros del Consejo Monetario analizó la posibilidad de rebajar la tasa de política monetaria, pero sí volver a subirla si es que se considerara necesario. Por ende, la lectura tuvo cosas positivas y cosas negativas respecto a las actas de la Reserva Federal y el rumbo que tomará la tasa de política monetaria. Y por supuesto nos enfrentamos a la divergencia en que los mercados están bastante más optimistas respecto a las tasas que la Reserva Federal. El mercado está situado en que la FED bajará las tasas en el segundo trimestre de 2024 y que lo hará en un 1%, mientras que la Reserva Federal está situada solamente en una baja del 0.5%. Veremos cómo finalmente eso se resuelve. El día miércoles, pedidos de bienes durables, también por debajo de las estimaciones del mercado en Estados Unidos. Peticiones semanales por subsidio de empleo cortan una racha de cuatro semanas con mayores despidos de lo que se esperaba, es decir menor dinamismo en el mercado laboral y esta semana recupera, digamos a lo menos en este sentido, un poco más de dinamismo. Todo esto en un contexto donde recordemos que el mercado necesita de malas noticias macroeconómicas que muestren un menor dinamismo económico, un mercado laboral menos ajustado y por supuesto inflación cayendo para que la Reserva Federal tenga argumentos para rebajar la tasa política monetaria lo más pronto posible durante 2024. Ayer feriado en Estados Unidos desde Europa tuvimos el PMI, el índice de gerentes de compra manufacturero de Alemania que marcó por sobre lo esperado, pero aún en zona de contracción, es decir, por debajo de 50 puntos. Y hoy día el índice de confianza empresarial de Alemania marca por debajo de lo que el mercado esperaba y estamos a la espera de a las 11.45 hora de Chile conocer el índice de gerente de compra del sector servicios para medir la actividad de esa área en Estados Unidos. Vamos con la revisión de los mercados cotiza en 4.48 el bono a 10 años del tesoro de Estados Unidos, esperamos se mantenga por debajo del 4.5% lo cual en sí mismo es una señal bajista para las tasas, es decir alcista para el valor de los bonos. En Asia el Nikkei 225 de Japón sube un 0.52 pero hay fuertes caídas en el Hansen de Hong Kong del 1.96% y el índice de Shanghai del 0.68 Europa, una jornada sin gran volatilidad, aunque principalmente positiva DAX sube un y el 600 es un 0.04 y Estados Unidos que aún no comienza sus cotizaciones el día de hoy si nos vamos a la cotización de su índice futuros podemos ver que tendremos a lo menos una abertura mixta con Dow Jones en 0.11% S&P 500 en un 0.02% y Nasdaq con una caída del 0.09% S&P 500 mantiene un 10.14% de retorno durante el último mes y un 18.68% en lo que va del año eso es todo por hoy que tengan un excelente fin de semana nos encontramos el lunes gracias por escuchar el podcast de economía e inversión